0: Bonjour et bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast pour prendre soin de votre vie de maman et d'entrepreneuse. Je suis Christelle Cardor, je suis Doula, coach pour les entrepreneuses en ligne, fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant, en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. Cette semaine, je vous parle de manifestation et de poser vos objectifs pour 2023. Et j'espère qu'en cette période de l'année où l'on va commencer à entendre beaucoup parler de bilan, de nouveaux objectifs avec parfois beaucoup de pression mise sur nos épaules, la vision et les pratiques dont je vais vous parler vont vous alléger un peu le processus et vous donner envie de prendre soin de vous à travers ce passage, de connecter surtout à vos émotions et de vous recentrer sur vous, sur votre cœur et ce qui vous fait vraiment vibrer, car tout part de là. Si cet épisode vous parle, je vous invite à suivre avec attention l'univers Karma Mama, car je vais lancer dans les tout prochains jours un petit programme super riche et puissant pour vous accompagner dans le passage de 2022 à 2023. Si vous êtes passionné par la manifestation ou si vous découvrez tout juste ces notions et qu'elles vous parlent, si vous avez envie d'outils puissants et bienveillants pour naviguer la fin d'une année et le début d'une autre, ce programme sera fait pour vous car j'y partage les pratiques que j'utilise au quotidien pour manifester toutes les belles réalisations dans ma vie. Pour l'instant, je vous laisse avec l'épisode de la semaine. Je vous souhaite une excellente écoute. C'est parti Hello, hello Aujourd'hui, je vous fais un épisode pour vous partager un petit peu le processus qui est le mien quand je décide de poser des objectifs et euh, bah, d'essayer de, de les atteindre, comme un peu tout le monde quand on pose des objectifs, en général, c'est pour essayer de les atteindre, et euh, il se trouve que... Hum, pour moi, de mon côté, dans ma vie personnelle, ça a commencé plutôt dans ma vie personnelle, à vrai dire, autour de la maternité, et puis ensuite, en voulant développer mon activité avec Karma Mama, j'ai transposé les choses que j'ai mises en place D'abord au sein de ma maternité pour me sentir plus sereine, plus épanouie durant ma grossesse et puis après par rapport à l'accouchement et puis après par rapport à euh, ben, la vie avec un bébé. En fait j'ai mis plein de choses en place durant ma grossesse avec Saul, donc c'était déjà il y a 8 ans puisqu'il a 7 ans. Et euh, je me suis aperçue que pour moi ça fonctionnait dans ma vie personnelle et ensuite de ça... Ben, en en continuant à faire des recherches, à expérimenter, etc., je me suis aperçue que des personnes l'appliquaient aussi dans leur vie professionnelle et c'est ce que j'ai fait de mon côté également, et c'est ce qui m'a conduit, selon moi en tout cas, à ce que Karma Mama se déploie, rayonne et fonctionne aussi bien. Et du coup, j'ai envie de vous partager ça tout simplement euh, dans ce petit épisode, quel est pour moi le processus. Alors ici bien sûr, ça va être ultra synthétique, puisque j'essaie de vous faire un épisode qui dépasse pas la demi-heure pour que ce soit euh, chouette pour vous à écouter, que ce soit pas trop long. Donc évidemment quand je vais le partager euh, dans des accompagnements ou des coachings c'est beaucoup plus détaillé, il y a plein de nuances, il y a plein de subtilités mais vous avez un premier aperçu ici avec euh, le petit déroulé que je vais vous partager et vous verrez que vous allez entendre parler de choses dont vous avez peut-être déjà entendu parler si vous vous intéressez un petit peu à la manifestation mais peut-être euh, ma façon de l'expliquer le, de ou de vous le présenter ou de donner des exemples va vous apporter des petites nuances et peut-être vous faire accéder à une compréhension un peu plus euh, profonde ou un peu différente. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup d'entendre plein de personnes différentes parler de ces notions-là parce que chacun y va de son petit euh, exemple et avec ses expériences personnelles et je trouve ça toujours très très riche et j'aime beaucoup. Donc j'espère que euh, ce que je vais vous partager là va vous enthousiasmer autant que moi. Donc j'ai euh, défini pour cet épisode, pour que ça soit un petit peu synthétique et qu'en même temps vous ayez des éléments qui vous permettent de peut-être euh, accéder à ce processus avec un peu d'autonomie pour, euh, ben pour là vos objectifs 2023, pour ce passage d'une année à l'autre, euh, que vous ayez quand même un peu de matière et en même temps que ça reste assez synthétique. Donc j'ai noté quatre grandes notions dont j'ai envie de vous parler et qui sont un peu, euh, on va dire, chronologiques dans la façon de procéder, selon moi. Donc la première, c'est d'avoir de la clarté sur nos objectifs. Et quand je parle de clarté, souvent, je remarque qu'en fait, les personnes qui... Euh, en fait, quand on pose des objectifs, souvent, on manque de spécificité. On va poser un objectif, mais on va pas être suffisamment spécifique. On va pas mettre suffisamment de détails. On va s'en reparler euh, un petit peu plus longuement. Tout de suite après. Donc première étape, avoir de la clarté dans nos objectifs. Deuxième, troisième étape, un peu mêlée on va dire, en fait c'est pas vraiment, des, c'est un peu la même étape mais c'est un peu deux notions différentes, ça va être la visualisation et l'alignement. Je pense que je ferai un épisode spécifique sur l'alignement parce qu'il y aurait tellement de choses à en dire que là évidemment euh, cet épisode-là ne va pas suffire évidemment. Mais visualiser et s'aligner. Et puis peut-être déjà ce que je vais commencer à vous dire sur l'alignement juste dans cet épisode-là va vous faire percevoir les choses de manière un peu différente et aussi sur la visualisation. Et la dernière étape dans ce petit euh, dans ce petit déroulé juste pour cet épisode-là, ça va être la mise en action, le fait de mettre des actions en place. Et ici c'est vraiment important que ce soit euh, en tout cas, moi, j'avais envie vraiment de vous le présenter comme c'est la dernière étape parce que parfois, ben, ce que j'observe chez les personnes que je peux accompagner, c'est que la mise en action est comme un peu tout le temps présente. <rire> Et ne part pas forcément d'objectifs vraiment clairs et d'alignement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'observe beaucoup et qui, euh, je pense, en fait, on fait un peu tous hein, à différents moments. Ça nous demande vraiment une espèce de discipline intérieure d'attendre qu'on soit vraiment avec un objectif clair et de l'alignement pour passer à l'action. Et c'est vraiment important à mon sens. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand on, on ne part pas d'un objectif clair et de l'alignement, ben en fait, on va faire des actions, mais elles vont pas être efficaces par rapport à nos objectifs, tout simplement. Euh, vous allez comprendre pourquoi ben, tout de suite, parce que je vais vous expliquer maintenant chacune de ces étapes et vous allez voir un petit peu ce que ça peut donner. Donc, euh, on revient à la clarté, avoir des objectifs clairs. L'exemple que je donne tout le temps, en fait, il y a deux exemples que je donne tout le temps, donc je vais vous en donner un des deux. C'est comme si vous alliez... Euh, dans une agence de voyage parce que votre objectif c'est de voyager vous vous dites en 2023 je veux voyager et donc vous allez dans une agence de voyage et vous arrivez euh, devant euh, l'accueil et là vous dites Bonjour, je voudrais voyager en 2023. Et vous, vous lancez cette requête à l'univers et à votre mental en fait, à votre organisme qui va se préparer pour que vous puissiez saisir toutes les opportunités, pour que vous puissiez euh, organiser les choses. Mais simplement, vous dites juste « je veux voyager ». Et en fait, à la fois votre mental, à la fois l'univers, si vous croyez en l'univers, et à la fois la personne qui va vous recevoir à l'accueil de cette agence de voyage va vous dire « oui d'accord, vous voulez voyager, bon, a priori vous êtes au bon endroit pour ça, mais où voulez-vous aller Et si vous n'êtes pas spécifique sur votre destination, si vous dites juste « je veux voyager », en fait ça ne va pas suffire pour aboutir à la fin du processus qui est de monter dans un avion pour une destination, d'avoir un endroit où vous allez séjourner, de faire des activités sur place, etc. etc. Vous voyez de même que bah, peut-être même si vous choisissez juste une destination, par exemple vous voulez voyager à Rome, vous allez à Rome, mais euh, si vous n'avez pas réservé un lieu pour séjourner, si vous n'avez pas réservé euh, des, des activités ou des choses comme ça, bah, autant vous allez juste rester dans une chambre et puis ne rien faire et euh, vous allez vous dire bah Rome c'est vraiment pourri en fait. <rire> Alors que si vous avez organisé les choses, si vous avez prévu spécifiquement qu'est-ce que vous voulez faire, et eh ben vous allez peut-être davantage en profiter. Ça, je vous laisse euh, réfléchir à cette euh, à cette façon de poser des objectifs. De la même manière, si vous arrivez euh, à, ce, à cet accueil d'agence de voyage et que vous n'êtes pas au clair avec la destination où vous voulez aller parce que vous êtes comme euh, influencé par ce que les gens autour de vous vont dire, par ce que les gens autour de vous vont faire. Par exemple, votre meilleure amie qui va partir, elle peut-être euh, à Bali, et ben vous vous dites oh, « Bali, ça a l'air génial !» ou qui va partir au Mexique, ou vous regardez, vous suivez des comptes de gens qui vont voyager euh, en Inde et vous vous dites « Oh, mais l'Inde, ça a l'air tellement cool !» Et vous étiez parti pour aller à Rome, mais vous arrivez devant le comptoir et là, vous avez toutes ces choses en tête et puis vous voyez sur... Euh, sur la devanture de, de l'agence de voyage, euh, je sais pas, un voyage pour... Euh, Qu'est-ce que j'ai pas dit encore <rire> Pour le Canada, euh, le Grand Nord ou le Canada, voilà. Et là, vous vous dites, ah oh, mais ça, ça a l'air trop bien. Et si vous arrivez devant la personne qui va organiser le voyage pour vous et que vous lui dites, je voudrais partir à Rome, mais peut-être aussi en Inde, mais peut-être aussi au Mexique, et que vous changez d'avis, en fait, comme ça, continuellement, au gré de vos humeurs, finalement de votre humeur du moment, de ce qui vous touche euh, à l'instant présent, ben, en fait, vous voyez bien que ça va être très compliqué pour la personne en face de vous et du coup, ben, pour vous-même et du coup, pour l'univers, si on croit en l'univers, d'organiser euh, véritablement un voyage et d'aboutir, en fait, que, que ce voyage-là puisse aboutir vraiment à une destination. Donc, vous voyez à quel point la clarté va venir nous permettre de, euh, bah, tout simplement, d'être la première étape de tout ce processus et que si on manque de clarté, soit parce qu'on n'est pas suffisamment spécifique, soit parce qu'on est trop euh, changeante, bah, finalement, en fait, ça va venir vraiment entraver et retarder ce processus-là. À chaque fois qu'on change d'avis, à chaque fois qu'on ne sait plus où on veut aller, bah, ça retarde d'autant le processus parce qu'en fait, notre... Euh, notre organisme au sens large, notre mental, notre intuition, tout ce qui va nous aider à, à faire aboutir le processus jusqu'à accomplir notre objectif, ne va pas pouvoir nous soutenir dans une direction précise. On est un peu comme une girouette qui tourne avec le vent et qui ne sait pas exactement où elle veut aller. Ça c'est vraiment, du coup, pour moi la première de toutes les étapes, c'est de clarifier et de garder notre objectif en tête, de rester concentré concentré, concentré, concentré et pour ça la visualisation va beaucoup nous aider donc là on va passer à l'étape d'après qui va être visualisation alignement. Pour cet épisode pour rester assez synthétique euh, on va un petit peu les les, les mélanger alors qu'en fait ce serait peut-être des choses que je j'approfondirais dans des coachings de manière différente et plus dissociée mais là on va un petit peu les mélanger. Donc la visualisation, ça va ce qui va ça va ça être ce qui va nous permettre de vraiment nous projeter. Nous projeter et c'est là qu'on va aussi se parler d'alignement du coup. Souvent l'alignement pour moi est un petit peu comme mal compris. Euh, bon, les personnes, enfin chaque personne le comprend comme elle a envie, il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais. Mais souvent je trouve que c'est expliqué ou c'est compris d'une manière qui n'est pas la plus utile et la plus efficace et impactante pour notre vie, au sens où on va parler d'alignement quand quand quelque chose nous fait nous sentir vraiment bien, euh, qu'on se dit comme là, ah bah ben là, euh, toutes les portes sont ouvertes, c'était l'alignement, ou là, je sens que je suis vraiment à ma place, tout est aligné, et euh, c'est une, euh, une façon de le comprendre, une façon de l'entendre, mais je trouve qu'elle est un petit peu restrictive, vous allez voir pourquoi. Pour moi, l'alignement, c'est quelque chose qu'on peut à la fois... Un petit peu comme euh, ressentir, comme je le décris là, d'une manière qui nous est un peu, même si c'est positif, comme un peu subi, au sens où on, on choisit pas ce sur quoi on s'aligne, c'est un peu comme, ben là c'était euh, l'alignement qui m'est apparu, on peut dire, d'une certaine manière. Moi, quand je parle de processus de manifestation, je vais plutôt encourager les personnes à choisir leur alignement. C'est-à-dire qu'en fait, on va visualiser, on va se visualiser en train de d'accomplir notre objectif. Donc, par exemple, je vais garder euh, l'exemple que j'ai pris de voyage. Donc, par exemple, vous allez vous visualiser à Rome avec votre meilleur ami, si c'est ce que vous avez décidé d'organiser pour 2023, à Rome avec votre meilleur ami, en train de manger euh, un super plat de pâtes dans un petit restaurant, ou en train de visiter un musée, ou en train de faire je ne sais pas ce que vous aimez faire quand vous êtes à Rome et que vous projetez ce voyage et vous allez vous aligner sur cette vision-là, vous allez vous aligner sur la partie de vous qui peut vivre ce moment-là. Je vais vous donner un autre exemple qui va être peut-être encore plus parlant. Si par exemple votre objectif... C'est, euh, vous êtes par exemple entrepreneuse et votre objectif, c'est d'atteindre un certain chiffre d'affaires ou de connecter avec un certain nombre de clientes. Et pour l'instant, c'est quelque chose que vous ne faites pas encore. Vous n'avez pas atteint ce chiffre d'affaires, quel que soit le montant. Vous n'avez pas encore connecté avec tel nombre de clientes, quel que soit le nombre de personnes avec lesquelles vous aimeriez travailler. Et donc, il y a une partie de vous-même, même quand vous posez cet objectif, qui se dit parce que souvent c'est comme ça qu'on fonctionne nous les humains qui se dit ah là je pose cet objectif là mais est-ce que je vais vraiment pouvoir l'accomplir est-ce que vraiment ça va marcher est-ce que vraiment ce que je vais mettre en place mon organisation les choix que je fais est-ce que vraiment ça va me permettre de euh, d'atteindre cet objectif donc il y a une partie de nous qui commence à douter Généralement. Alors peut-être avec un voyage à Rome un petit peu moins, <rire> parce que euh, parce que peut-être vous avez déjà voyagé par le passé et que du coup vous savez un petit peu quelles sont les étapes pour arriver jusque là. Mais si vous décidez de faire quelque chose de vraiment nouveau dans votre vie et euh, de vraiment qui, qui dépasse en fait d'une certaine manière les choses que vous avez déjà accomplies. Alors il n'y a pas de, de hiérarchie, hein, mais c'est-à-dire que, quelque chose qui euh, vous sort vraiment de votre univers connu en fait. Là du coup, généralement, notre mental va commencer un petit peu à paniquer et à nous envoyer des messages et des signaux nous disant « Non mais attends, ça va pas du tout le faire, là on, on arrive dans une zone totalement inconnue ». Et du coup, c'est un peu panique à bord et euh, notre mental va commencer à nous montrer toutes les bonnes raisons de finalement ne pas poser cet objectif-là parce qu'on risque de ne pas l'atteindre. Et notre mental qui n'aime pas l'échec <rire> et qui veut tout le temps nous, nous ramener dans une zone de sécurité et euh, de réussite, bah, va avoir tendance à nous, à nous envoyer plein de doutes comme ça, de pensées euh, euh, qui font obstruction à notre objectif et à sa réalisation. Et du coup, c'est là que l'alignement va nous être très utile. Et du coup, l'un des outils pour cet alignement, c'est la visualisation. On va s'aligner sur la partie de nous qui ne doute pas, qui veut poser cet objectif et qui est persuadée qu'elle peut l'atteindre et l'accomplir. Et, et qui est comme cette partie de nous qui va devenir cette personne-là. En fait, on veut se connecter, moi par exemple si je pose un objectif, je veux me connecter à la Christelle qui a... Avant de créer Karma Mama, par exemple, qui va créer Karma Mama, qui l'a créé, qui est en train de le créer. Si je crée un nouveau programme, comme par exemple le programme que je vais créer très rapidement là où j'ai déjà toutes les idées, tout qui, qui est en train de s'aligner, c'est déjà, c'est déjà justement, euh, c'est en cours de création, ça va sortir dans quelques jours. Je veux créer ce programme rayonné, Je vous ai dit le nom du coup. <rire> je veux créer ce programme rayonné et je me connecte à la partie de moi qui est déjà en train de le faire, qui le visualise, qui sait ce que ça va être, qui connecte déjà avec les personnes, les femmes merveilleuses qui vont s'inscrire dans ce programme et je vois déjà les étapes se dessiner sous mes yeux de comment je pourrais faire pour euh, tout mettre en place super rapidement, qu'est-ce que je vais proposer et ça m'enthousiasme. Et c'est là où vraiment on commence à toucher pour moi à quelque chose dont on parle peut-être pas suffisamment dans les processus de manifestation, quand on parle de manifestation parce qu'on parle beaucoup de la pensée, mais pour moi en fait c'est depuis l'émotion qu'on manifeste. C'est quand je connecte à mon objectif avec clarté et que je m'aligne sur cet objectif, sur la partie de moi qui sait que je vais le réaliser en laissant les doutes un peu de côté là, <rire> la partie de moi qui sait que je vais le réaliser, qui se, qui se projette en train de le réaliser, j'ai des émotions qui arrivent dans mon organisme, qui sont générées dans mon organisme à l'idée de cet objectif atteint. Et ces émotions-là, c'est des émotions de joie, d'enthousiasme, d'excitation, de satisfaction, de bonheur, de plénitude, de sérénité... Plein de choses belles et positives qui d'un coup me mettent en état de réussir. Parce que je suis dans cet état émotionnel tellement positif que je, je comme le vis déjà en fait. Je comme le vis déjà, cette syntaxe n'est pas très juste mais c'est exactement juste dans ce que je ressens. Et ici, on est vraiment dans justement l'alignement, parce que pour moi, on ne manifeste pas depuis notre cerveau, nos pensées, on manifeste depuis notre cœur, nos émotions, nos sentiments. Pourquoi on veut atteindre cet objectif-là C'est pas euh, juste pour cocher quelque chose dans notre to-do list ou notre bucket list c'est parce qu'on veut explorer le monde, la vie, on veut vibrer, on veut ressentir des nouvelles sensations, on veut euh, expenser notre expérience de la vie. On veut aller toucher avec tout notre organisme qu'est-ce que c'est de vivre un voyage à Rome, qu'est-ce que c'est de créer ce nouveau programme, qu'est-ce que c'est de connecter avec plus de clientes, qu'est-ce que c'est, si c'est par exemple des objectifs autour de votre maternité, que vous voulez vous sentir une maman plus épanouie ou plus sereine ou plus joyeuse, qu'est-ce que c'est de devenir cette maman-là si c'est dans votre couple plutôt, ben, qu'est-ce que c'est de raviver la flamme dans votre couple Ou qu'est-ce que c'est de vivre ce, ce week-end en amoureux euh, où vous partez, je sais pas, faire euh, euh, le tour de votre région à vélo Vous avez envie d'explorer ça, vous avez envie de vous de vous sentir encore plus vivante. Et c'est depuis cet alignement avec les émotions que ça génère que vous allez vous ouvrir toutes les portes pour connecter à cet objectif et pour l'atteindre finalement. Et c'est depuis cet espace-là que vous mettez les actions en place. Souvent, on fait la démarche inverse. On se dit « c'est quand j'aurai atteint cet objectif que je vais ressentir ces émotions à l'intérieur de moi ». Et du coup, on met en place des actions plutôt depuis l'espace de doute, de peur, d'anxiété, de est-ce que ça va vraiment marcher ou de euh, j'ai besoin que ça fonctionne pour ressentir ces émotions-là et on est déçu parce que en fait comme on manifeste exactement ce qu'on ressent c'est comme si on était un aimant à à, <rire> à à vivre encore et encore et encore la même expérience ben en fait on peut parfois atteindre l'objectif à force d'action dans tous les sens mais en fait émotionnellement à l'intérieur on reste au même endroit émotionnel et ça c'est vraiment quelque chose que je vois euh, dans l'univers de l'entrepreneuriat c'est vraiment frappant parce que des personnes qui vont, par exemple, bah, atteindre finalement l'objectif qu'elles se sont fixées, par exemple avec un certain chiffre d'affaires, ou avec euh, euh, bah, atteindre certaines opportunités professionnelles, etc. Elles se disent « ça va me rendre plus libre, ou ça va me rendre plus épanouie, ou ça va me rendre plus heureuse, en fait, tout simplement. » Et en réalité, comme il n'y a pas ce travail d'alignement, et ben tout le chemin jusqu'à atteindre l'objectif, il se fait dans la peur, le doute, l'anxiété, travailler énormément, euh, sacrifier des choses pour atteindre cet objectif-là, passer moins de temps avec sa famille, avec ses amis, avec son couple. Et puis finalement, quand on a atteint l'objectif, bah, on l'a atteint, on l'a coché, mais on est toujours dans la même situation. Ah, ben bah, se sentir frustré, pas avoir assez de temps dans sa vie, être trop euh, concentré sur son travail. Et du coup... Vous voyez que là, on a atteint l'objectif euh, en soi, on va dire, l'objectif factuel, mais on n'a pas vécu la transformation qu'on souhaitait vivre à travers cet objectif parce qu'il n'y a pas eu d'alignement. Et ça, c'est vraiment pour moi la clé, en fait, de comprendre ce processus-là. C'est un petit peu comme si vous décidiez de faire une randonnée pour atteindre un certain sommet où vous savez qu'il y a une vue magnifique, donc ça, c'est votre objectif. Et puis, vous vous mettez en route. Mais peut-être, vous n'avez pas clarifié l'objectif. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez aller au sommet, mais vous n'avez pas pensé à différents éléments comme euh, comment est le chemin, de quel matériel vous auriez besoin, etc. Donc, vous partez avec les mauvaises chaussures, le mauvais équipement. Et puis, en plus de ça, vous n'avez pas travaillé votre alignement. Et du coup, pendant tout le long de la randonnée, vous êtes mal, vous faites que râler parce que vous êtes fixé sur l'objectif, que vous ne l'avez pas encore atteint et que du coup vous vous dites « Je me sentirai bien que quand je serai arrivé au sommet. Il faut que j'arrive au sommet pour me sentir bien. » Vous attendez d'avoir atteint l'objectif pour vous sentir satisfaite, heureuse, en confiance en vous, avec de l'estime de vous. Et du coup pendant toute la randonnée, vous faites que râler, vous faites que vous sentir mal, être frustré de ne pas encore être là-haut Est-ce que vous passez un bon moment Et est-ce que quand vous arrivez là-haut, vous vous dites « Waouh, c'était une super randonnée » Même si le point de vue est magnifique, est-ce que vous, vous dites « J'ai vécu une super randonnée » Probablement pas. Alors que si vous avez un objectif clair, que du coup vous partez avec un équipement adapté, <rire> En tout cas, le plus possible. Après, il y a toujours des surprises dans la vie. Mais vous partez avec un équipement le plus adapté parce que vous avez un objectif vraiment spécifique et clair dans votre tête. Et puis, vous vous dites « Ok, ça va être tellement magnifique quand je vais être là-haut. Ça va être une beauté à couper le souffle. Ça va être magique. Je vais prendre mon pique-nique là-haut. Ça va être génial. Mais je vais aussi profiter à chaque tournant de cette randonnée de la vue que j'ai déjà en fait. Je vais profiter des fleurs sur le chemin, des papillons, peut-être de la faune et de la flore que je vais croiser. Je vais profiter peut-être soit je suis seule et je vais être dans mes pensées et ça va être magnifique ou je vais écouter un super podcast. Soit je suis avec des gens et je vais profiter de leur compagnie, je vais les rencontrer. On va vivre un moment incroyable ensemble sur tout ce chemin parce que c'est déjà beau en fait. Et je ressens déjà... Je suis déjà dans l'émotion de « je suis en train de le faire, je suis en train de monter au sommet et chaque nouveau pas me rapproche et c'est tellement merveilleux ». Et votre bien-être ne dépend pas du fait d'atteindre l'objectif, vous êtes déjà en chemin et ça c'est déjà une grande joie en fait et bien sûr que quand vous allez arriver au sommet, quand vous allez atteindre votre objectif, vous allez être encore plus heureuse, vous allez être encore plus accomplie, satisfaite, euh, vous allez être dans un, comme un, un nouveau level de votre existence. Mais profitez déjà du chemin, profitez déjà de chaque tournant. Et peut-être il va y avoir des moments difficiles, peut-être il va y avoir des moments où vous allez devoir faire davantage d'efforts dans cette randonnée. Et c'est normal, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de la vie de la rando et ça fait partie de la vie des objectifs. Mais comment vous pouvez profiter à chaque moment et vous réaligner, non pas sur actuellement comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous voulez vivre actuellement, mais sur l'alignement sur ce nouvel objectif et sur comment vous voulez vous sentir quand vous l'avez accompli pour le ressentir déjà en vous et vous aligner sur cette comme cette fréquence émotionnelle. On va parler de fréquence émotionnelle, tiens. Vous vous alignez sur cette fréquence émotionnelle pour l'attirer déjà à vous. Et là, on commence à entrer déjà dans des détails d'alignement, de vibration, etc. Donc je ne vais pas aller beaucoup plus loin, parce que je pense que ça fait déjà un bon moment que je parle. Mais j'avais envie vraiment, voilà, de vous de vous montrer qu'en fait, c'est à la fois profond, simple, subtil. Il y a plein de choses qu'on peut vraiment aller explorer mais on peut revenir aussi tout simplement à ces quatre notions de clarté des objectifs, c'est-à-dire des objectifs spécifiques pour 2023 dans différentes sphères de votre vie, de visualiser, de vous aligner sur la personne que vous devenez quand vous les accomplissez et les émotions que vous ressentez, et de trouver des moyens à l'intérieur de vous pour ressentir déjà ces émotions pour vibrer déjà cette fréquence émotionnelle. Et puis il y aurait plein de choses à se partager sur comment on... <rire> J'ai dit un peu rapidos, on met les doutes de côté. Évidemment, ça se passe pas aussi simplement, hein. C'est justement des choses qu'on voit beaucoup dans les coachings, notamment dans entrepreneuriat sacré, où c'est vraiment l'espace où je, je partage toutes les notions et les pratiques autour de ces sujets-là. Euh, ça se passe pas comme je claque des doigts et c'est bon, les doutes sont mis de côté. Non, il y a plein d'outils de, de, pour s'accompagner avec ça. Mais clarté, visualisation, alignement et ensuite passage à l'action pour que nos actions soient ancrées dans, dans, dans quelque chose de... De, de juste et de précis, en fait, et qui va être efficace par rapport à nos euh, objectifs. Parce que je vois beaucoup de gens qui font beaucoup, beaucoup d'actions, puis ça, c'est vraiment euh, quelque chose de très ancré dans notre société où on a l'impression que au plus on fait d'actions, au plus on va euh, atteindre nos objectifs. Euh, enfin il y a un peu les deux tendances, il <rire> y a un peu la tendance, je fais plein 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 d'actions, c'est pas grave si elles sont pas très alignées, pas très efficaces et euh, que j'ai pas beaucoup de clarté parce que je fais plein d'actions et du coup bah, sur un malentendu et parce que je travaille beaucoup, je vais peut-être réussir à atteindre cet objectif. On se le dit pas comme ça, hein. on se dit euh, comme je fais plein d'actions, euh, je vais atteindre mon objectif alors qu'en fait les actions sont pas toujours hyper alignées. Ou la tendance inverse... Euh, je j'y pense beaucoup, j'y pense beaucoup, je mentalise beaucoup, j'intellectualise beaucoup, je visualise beaucoup, mais je fais très peu d'action, voire pas du tout, et du coup je reste dans la frustration euh, parce que ça ne ça n'arrive pas dans la matière. Il faut les deux, il faut la clarté, l'alignement et la mise en action depuis un espace bah, de clarté et d'alignement. Vous l'avez compris, je pense. Et à partir de là, ben, on va commencer à voir que des choses arrivent à se manifester dans notre vie, qu'on arrive à atteindre nos objectifs. Et ce qui est très beau et très puissant pour moi, c'est de voir à quel point quand on commence à vraiment euh, comprendre ce processus, comprendre comment ce processus fonctionne à l'intérieur de nous, parce que je pense que... Euh, parfois on a tendance aussi, euh, par exemple vous écoutez cet épisode de podcast et vous vous dites ok Christelle, elle a partagé euh, ce, ce processus et du coup je vais me l'appliquer euh, étape après étape. Mais en fait, on a chacune et chacun notre façon personnelle de, de vivre ce processus-là, de manifester. Il y a plein, plein, plein de... J'aime pas trop le mot technique parce que je trouve que ça renvoie à quelque chose qui est justement pas hyper juste, mais il y a plein de pratiques. J'aime bien l'idée de pratique. Euh, parce qu'il y a cette notion de répétition et de... On se l'approprie, en fait. Chaque personne a sa propre façon de vivre ce processus. -là. Là. Et une fois qu'on l'a compris, parce qu'on l'a fait pour soi-même une fois, deux fois, trois fois, ça devient comme un muscle en fait, ça devient comme un muscle qu'on peut venir euh, renforcer à chaque fois et sur lequel on va du coup pouvoir bah, compter en fait. On sait que, ok, quand je veux <rire> atteindre un objectif dans ma vie professionnelle, je sais que pour moi souvent ça fonctionne si je commence par cette étape-là de clarification avec cet outil-là, cette pratique, et que je continue ensuite avec telle pratique par rapport à l'alignement, et que je mets en place du coup les actions qui, me sont, euh, qui se présentent à moi en fait. Euh, soit parce que mon mental, mon intuition, ou les gens autour de moi dans ma vie euh, viennent avec euh, des, des propositions, pour euh, qui vont me permettre d'atteindre cet objectif et c'est euh, et c'est beau de, de le voir en fait en soi et de, et de le reconnaître, de reconnaître ce processus à nouveau qu'on arrive à mettre en place et qui vient se renforcer à chaque fois un petit peu plus. Donc peut-être là, en entendant toutes ces choses-là, vous vous dites « Oui, ça me parle, je le vois chez moi, je, je vois des périodes de ma vie où euh, où j'ai pu vivre des choses comme ça et atteindre des objectifs de manière un petit peu comme... Euh, pas, pas magique, j'aime pas cette idée que c'est magique, mais comme... Une suite logique de choses, finalement, qui se mettent en place avec des procédés qui sont pas forcément explicables. Mais on arrive à voir la suite logique des choses, même si elle n'est pas vraiment explicable. Ou peut-être ça vous paraît complètement farfelu, <rire> et dans ce cas-là, bah, peut-être vous allez avoir envie d'explorer plus pour découvrir, ou vous dites « non, pour l'instant, c'est pas pour moi, puis peut-être ça le sera jamais, et c'est ok ». En tout cas voilà j'avais vraiment envie de vous partager euh, ce processus là qui est pour moi et hyper vivant à l'intérieur de moi que je partage aux personnes que j'accompagne en coaching mais surtout j'avais envie de vous le partager à vous euh, parce que ben, je trouve que tout le monde devrait en fait euh, explorer ça pour soi-même, voir si ça fonctionne pour soi-même tester, explorer ces choses-là qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend souvent pas de nos parents, qu'on n'apprend un peu de nulle part, en fait. On tombe dessus un petit peu euh, parce qu'on fait des recherches annexes pour notre vie personnelle, notre développement personnel, etc. Et, euh, et, et voilà, et vous le, vous le partagez euh, comme ça, euh, cadeau, <rire> pour euh, le passage de l'année 2022 à 2023, en espérant que ça pourra vous aider. Et surtout, 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 avec cette idée que, parce que je sais que parfois, dans cette période de l'année, il y a aussi beaucoup de pression, il y a aussi beaucoup de... de ah ben, il faudrait faire le bilan, parce que tout le monde parle de faire le bilan, mais moi j'ai l'impression que j'ai rien réussi, ou que j'ai rien accompli, ou pas assez. Il y a ces fêtes de famille où on peut se sentir comme un petit peu... Euh, euh, j'ai pas j'ai pas hyper envie de participer parce que j'ai l'impression que je suis toujours dans les mêmes ornières chaque année et qu'il y a rien qui avance dans ma vie. Et c'est tellement dur quand on vit ça, quand on se sent pas avec une belle estime de soi pour aller rencontrer les autres, pour aller connecter avec notre famille que peut-être on voit qu'une fois par an ou à ce genre d'occasions euh, qui sont quand même pas euh, bah, du quotidien. quoi Et vraiment, j'ai envie de, de vous ramener à la fois... À de la à, à l'empowerment de la puissance de ce que de regarder tout ce que vous avez accompli dans cette année les petites choses comme les grandes mais aussi de la douceur pour vous même parce que on subit tellement de pression de part et d'autre que c'est difficile en fait de trouver cet alignement dont je vous parlais c'est difficile d'avoir de la clarté dans nos objectifs parce que euh, bah, on reçoit tout le temps on reçoit tellement de messages en fait on reçoit tellement de messages euh, de pff, des pubs qu'on voit dans la rue des gens autour de nous des réseaux sociaux que c'est vraiment difficile de se ramener à nous-mêmes et à qu'est-ce que je veux vraiment qu'est-ce qui me fait vraiment du bien qu'est-ce qui est vraiment prioritaire dans ma vie pour moi en ce moment et pour l'année à venir c'est quoi mes vrais de vrais objectifs à moi qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureuse Qu'est-ce qui ferait du bien à mon organisme au sens large Mais vraiment en fait, en dépit de ce que peut-être ma famille attend de moi, en dépit de ce que peut-être, euh, ce serait quoi les étapes logiques dans ma vie professionnelle après, mais peut-être en fait ces étapes logiques, elles vous font pas du bien, elles vous enthousiasment pas. Et de revenir vraiment à votre centre, à votre cœur, à ce qui vous fait vibrer, à ce qui vous fait du bien. Ce serait quoi votre envie pour votre maternité est-ce que ce serait de partir voyager avec vos enfants toute l'année Est-ce que ce serait de, je ne sais pas, quel type de mère vous voudriez être Peut-être vous vous mettez énormément d'injonctions sur votre maternité en ce moment et vous avez besoin non pas de rajouter des objectifs, mais d'enlever des choses. Et ça, c'est vraiment l'invitation que j'ai envie de vous faire aussi à travers cet épisode. C'est de faire ce qui vous fait du bien et d'enlever les objectifs qui sont pas les vôtres, qui vous appartiennent pas qui sont pas connectés à ce qui vous fait vraiment vibrer. Parce qu'il peut pas y avoir ni de clarté, ni d'alignement dans ce type d'objectifs qui sont soufflés par d'autres personnes sur vous. Et si vous vous accrochez à ces objectifs-là, en fait, vous allez vous rendre malheureuse parce que d'abord, c'est très difficile d'atteindre des objectifs qui sont pas réellement les nôtres. Et puis ensuite, une fois qu'on les a atteints, ben, on n'est pas plus heureuse. Et vraiment c'est cette invitation à travers ce moment si spécial de l'année qui est souvent euh, bah, qui nous crée du stress, souvent en fait, de revenir à vous, de garder vos objectifs à vous en tête. Et puis là, dans le programme que je suis en train de créer, qui va sortir tout bientôt, je m'en réjouis trop, ça va être vraiment justement des pratiques et des petits outils. Pour vous remettre dans cette bienveillance, dans cet alignement, dans vous recentrer sur vous, sur votre cœur, sur vos objectifs à vous et vous apporter de la douceur dans ce moment et de la bienveillance. Donc si tout ça vous parle, ben restez connectés à l'univers Karma Mama pour voir... Euh ce programme-là qui peut-être vous parlera, puis si c'est pas le cas, j'espère que cet épisode vous aura inspiré, vous aura apporté des petites clés pour euh, vous sentir bien dans votre vie, pour euh, traverser cette étape du passage d'une année à l'autre. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet et je vous souhaite une très belle suite de journée. Merci pour votre écoute. Ciao